0: Herzlich willkommen zur Talkstelle Nummer 175 und wir sprechen heute einmal über die Illustration von Büchern. Wir haben den Designer Ingo Lindmeier zu Gast und er erzählt uns genau, worauf man eigentlich achten muss, wenn man einen guten Illustrator, eine gute Illustratorin sucht, was Do's und Don'ts sind und wie er eigentlich arbeitet.
1: Er hat mir als DAO in Sachen Grafik äh, nochmal die wichtigen Hinweise gegeben, worauf es ankommt, wie man Illustratoren findet und auch so einen kleinen Ausblick gegeben, was das so kosten könnte. Hört also auf jeden Fall rein. Die zwei von der Trockstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Hallo ihr da draußen, hier sind die zwei von der Talkstelle mit ihrer Folge 175 und mein Name ist wie immer Vera Nentwich und am anderen Ende, mir gegenüber quasi, auf dem Bildschirm sitzt die Tamara Leona, Hallo Tamara.
0: Auch wie fast immer, hallo. <lacht>
1: <lacht> ja doch, zu 99,9%. <lacht> wobei ich ja direkt mit einem Shoutout äh, anfangen muss äh, oder möchte, wobei ja,
0: Shoot, shoot ich weiß shoot, worauf
1: du hinaus willst Shoot passt in dem Moment wahrscheinlich sogar auch, ähm, weil äh, ich möchte noch mal erwähnen, dass unsere sehr geschätzten Kollegen und Kolleginnen vom Literarischen Salon gerade ihre hundertste Folge rausgebracht haben und natürlich wieder bahnbrechend sind, denn Sie haben richtige Videos gemacht und sich dabei aufgenommen. <lacht> Oder das Intro, da galoppieren Pferde durchs Bild. Und, <lacht> und am Ende stehen zwei Personen in einem Saloon, wobei ich ein bisschen enttäuscht war, dass das nicht die beiden Protagonisten waren. <lacht> ähm, aber dann schaltet das Bild um und dann sind die beiden Gesichter zu sehen und die haben sogar cowboy -Hüte dabei. Einer also
0: zeitweise. Zeitweise, genau. <lacht> ähm,
1: wobei ich dann in dem Moment gedacht habe, gut, also ich, ich, ich kenne die zwei ja, bisher haben die ja meistens bei den Aufnahmen immer nur Audio gemacht. Wir machen ja schon länger, dass wir uns bei der Aufnahme sehen, auch wenn man das nachher nicht aufzeichnet. Äh, ich habe dann überlegt, wenn wir jetzt sowas machen wollten, ne, ich meine, wir können das hier mit der Plattform, wir könnten jetzt auch das Video direkt aufnehmen. Ähm, welche Devotionalen müssten wir denn dabei haben anstelle von cowboy hüten
0: Naja, so eine, so eine Zapfsäule. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, an, an der Stelle kann man ja durchaus mal erzählen, dass es ursprünglich so angedacht war, ähm, dass wir das Ganze auch mit Bild auf YouTube stellen. Ich weiß, bei unserer allerersten Aufnahme habe ich extra unheimlich im Hintergrund meine Bücher irgendwie in Szene gesetzt und, und mich aufwendig darauf vorbereitet, nur damit wir dann irgendwie nach fünf Minuten feststellten, ah, ist uns eigentlich zu aufwendig, da muss man immer noch was aussehen und so, ach komm, wir machen nur Audio. Ja,
1: das ist auch beim Schneiden nachher, ja, wir schneiden, ja, die, zwei, die äh, zwei vom Salon, die schneiden ja nicht. Ähm, ich sage, wenn schneiden und du hast dann auch noch Bild, das ist mhm. dann extrem kompliziert.
0: Ja, ich meine, wir schneiden nicht viel, aber gelegentlich äh, kann es ja doch auch mal sein, dass irgendwie sich ein Gast total verhaspelt und wir wollen ja alle immer in einem sehr guten Licht darstellen. Ja, naja, natürlich.
1: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also so manches Mal äh, sitze ich hier jetzt auch vor der Kamera, da bin ich so gerade für den Blick von Tamara geeignet, aber für keinerlei <lacht> auszustehende Menschen. <lacht> nicht? Also sagen. Lass uns mal so, wie es ist, wobei wir natürlich, um das nochmal zu sagen, für all die es nicht wissen, selbstverständlich einen YouTube-Kanal haben, auf den ihr alle unsere Folgen hören könnt und auch ein Bild seht, aber nur nicht von uns, ne?
0: Naja. Zumindest von unseren Köpfen. <lacht> genau. <lacht> ja, aber nochmal zurück zum Thema, also das ist tatsächlich auch eine der äh, Dinge, die ich äh, für den, für das Vorgespräch äh, mir notiert hatte, also. Ja, guck ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an den, an den literarischen Salon und ja, ich, ich spiele dann hier mal einen Tusch ein.
1: Genau, mach das. Und äh, wir freuen uns auf weitere 100 Folgen. Ne? Genau. Ja, dann arbeite mal die anderen zwei Dinge ab, die ich noch sagen wollte.
0: <lacht> ja, ich habe mich also worüber ich mich ja total gefreut habe, und das habe ich dir auch gleich in der Sprachnachricht geschickt, ähm, ich habe ähm, so am, am Nachmittag meines Auftritts dann noch schnell die Printausgaben, die neuen von Regenbogenblau, abgeholt. Und da habe ich mich echt so gefreut und wollte einfach mal teilen, was das für einen Unterschied macht. Ich hatte meine zwei letzten Bücher ja in matt ähm, angelegt, weil ich generell die matten Cover eigentlich auch ganz hübsch finde und entgegen vieler äh, Meinungen auch sehr äh, angenehm zum Anfassen finde. Ähm und nachdem ich dann das neue Cover bekommen hatte für Regenbogenblau, habe ich mir dann einfach mal auf die Schnelle ein Exemplar ganz regulär als als Kundin auf Amazon bestellt, weil ich das eben schnell noch haben wollte, bevor ich äh, zur Wonegauer Spätlese gefahren bin und war so ein bisschen enttäuscht gewesen, weil das ist ja ganz viel Glitzer drauf und Funkeln und Bling, Bling und das kam so gar nicht rüber das sah irgendwie aus als wenn da irgendwie Erbsensuppe drüber gelaufen wäre und ähm, da habe ich gedacht okay vielleicht muss das mal ausprobieren mit mit glänzendem Cover habe das im Backend dann montags umgestellt und dann weil ich keine Zeit mehr hatte es mir erst nochmal anzuschauen jetzt vor dem äh, Auftritt dann einfach die äh, kleinstauflage direkt bestellt und ich war so begeistert, was das für einen Wahnsinnsunterschied macht. Also das ist ein komplett anderes Cover in Glänzend und ähm, also das äh, merke ich mir auf jeden Fall. Wenn irgendwas mit den Farben nicht so brillant ist, dann vielleicht einfach mal die andere Variante ausprobieren. Jetzt bei dem bei dem äh, Memories of Your Smile, was ja diesen Holzuntergrund hat, da finde ich das matte total gut, aber eben wo jetzt da wo dieser dieser Glitzervorhang und so, das ist das macht ja nicht also ich
1: bin gut. da ähm, vorsichtig, also ähm ich weiß nicht, wie ist das denn jetzt? Also ich habe immer den Eindruck, also A, finde ich, das Glänzende manchmal macht, sieht irgendwie unprofessioneller aus. Und und es ist so, wie sagt man, touchy. Also man sieht sofort die Fingerabdrücke und alles drauf.
0: Ja, dafür hat, also wenn wir jetzt von Amazon sprechen im Moment, äh, dafür haben die Matten das Problem, dass sich da irgendwie so eine, so ein äh, na, wie sagt man, so eine Überfolie am Rand gerne ablöst. Also irgendwas okay. ist dann halt... Äh, Immer, und bis jetzt habe ich keinen Auflagendruck bei einer Druckerei machen lassen, weil es ja doch alles vermehrt online ist. Mal schauen, ob ich es vielleicht in der Zukunft mal in Auftrag gebe. Ähm, ja, aber also ich mag es wirklich jetzt gerade bei dem Cover mhm. sehr, sehr viel lieber. Ja, es
1: hängt wahrscheinlich auch vom Motiv ab. Also ich muss mit ja. nein, also ich mag die viel lieber matt. Ich hatte das mal ausprobiert mit glänzend, fand ich, aber sieht irgendwie billig aus. Mhm. Ähm, und ich mache immer matt und das finde ich auch ganz schön. Und äh, ja, wo war Bei da dir glitzert
0: waren. ja auch nicht so viel. Nee, bei
1: mir glitzert. <lacht> äh, und äh, ich hatte jetzt ja auch die große Überraschung, äh, weil als ich gestern in mein Büro kam, standen da ein paar Kisten mit Büchern. Ich hatte mal gar nicht damit gerechnet, mhm. weil der Termin war eigentlich erst Wochenende gewesen. Und ja, jetzt habe ich also meine meine Lieferung von Tote Trainer, Tote Trainer Pfeifen nicht bekommen. Und gleich nach der Aufzeichnung hier das große äh, erste äh, Päckchen packen oder erste Schwung äh, weg, ne? und äh, ja, da werde ich mal fleißig zur Post karren und mhm. äh, in die Welt senden. Mhm. Ja,
0: ich habe das Video gesehen und ich fand das sehr drollig, wie du so so hektisch geworden bist beim Aufpacken, weil vor lauter Vorfreude.
1: <lacht> ja, ich wollte auch kein so langes Video haben. Ne? Ich hatte den Bürokollegen gebeten, mal die Kamera draufzuhalten.
0: Ja, man kann irgendwie... das schneller drehen. <lacht>
1: Ja, gut. Man
0: muss sich nicht in die Gefahr begeben, dass man sich einen Finger abschneidet.
1: <lacht> naja, gut, aber wenn es dich unterhalten hat, hat es doch seine, seine Funktion erfüllt. Ja, erhöht, ne?
0: es war sehr putzig. <lacht> ja, genau.
1: Ja, man lernt ja dazu. Ne? Ich glaub, wir hatten ja äh, letztens von der Vanessa, die macht ja auch nichts anderes als ihre Bücherregale um, umräumen für TikTok, oder da kannst du auch jetzt mal ein Video machen, wie du den dann auspackt.
0: Ne? Auf jeden Fall.
1: Und, äh, ja.
0: Weißt ja, Emotionen sind verkauft. Genau, genau, ja.
1: <lacht> ja gestern war jetzt auch der, ähm, erste Artikel in der Rheinischen Post hier zu meinem Buch und,
0: äh, mhm.
1: ja, das geht so langsam jetzt in die Endphase.
0: Läuft bei dir.
1: Oh ja. Es, pass es passiert was, sagen wir mal. Sei
0: mal wieder nicht so brummelig. Ja,
1: okay. Ach, ich tue mich da mal extrem schwer, weil einmal erwarten immer alle, dass man sagt, ja, man ist super und so. Und ne, und ich jetzt gerade in letzter Zeit, wenn ich ja jetzt häufig über ein neues Buch rede, sagen, ja, bei dir läuft's es aber. Ne? <lacht> ja, ich kann mich nicht beklagen, aber ich, ich denke dann immer, dass die irgendwelche Vorstellungen haben, die mit der Realität noch rein gar nichts zu tun haben andersrum wollen die wahrscheinlich die Realität auch ja nicht wissen. Ja, also,
0: also ich habe inzwischen gelernt, ähm, also es gibt halt auch einfach einen Unterschied, ob man sagt, hey, guck mal her, ich bin so toll,
1: mhm. oder
0: sich einfach aufrichtig über die schönen Dinge freuen. Und das habe ja, ich das inzwischen stimmt. gelernt.
1: Ja, das stimmt. Nee, das kann ich auch. Und ich freue mich auch. Es ist auch schön, wenn jetzt gerade so, so ein da passieren ja wieder so viele Dinge und, und so. Das, also diese Phase liebe ich sehr.
0: Mhm. Ja, und ja. Ja, deswegen habe ich auch, äh, um zu meinem Dritten Thema, was ich mitgebracht habe, zu kommen, ähm, mich wirklich so über die vielen kleinen Dinge gef gefreut, die da am Freitag bei der Konzertlesung waren.
1: Mhm. Ja, ich also habe deinen Post dazu gelesen mit, dein, mit den Stimmen der Zuschauer oder Zuschauerinnen. Das klang ja alles wirklich richtig toll. Also, war ein sehr ja, schön. einmal
0: das. Also ich fand es total toll, einfach online zu gehen und bei anderen Leuten Posts über die Veranstaltung zu finden mhm. ähm, und dann auch nur so positiv. Also das war schon ein sehr cooles Gefühl. Und auch, ähm, also wir waren zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn da, haben angefangen aufzubauen, Soundcheck gemacht und so. Und da das ja in einem Geschäft war, ähm, war da logischerweise eine komplette Front aus äh, aus Fenster. Und dann habe ich in einem Augenwinkel irgendwie eine Stunde vorher gesehen, wie da schon drei rumgeschlichen sind und geguckt haben, ähm, die dann auch später da als Zuschauer da waren. Und ähm, das fand ich irgendwie auch ganz, ganz süß, dass die halt einfach so früh gekommen sind, schon geguckt haben, sich gefreut haben. Und ähm, ja, das Publikum ist halt auch mega mitgegangen, haben äh. Also ich habe so ein paar Mitmachparts in dem Programm, da haben die super mitgemacht und haben gelacht und es äh, haben tatsächlich an mehreren Stellen, äh, haben vereinzelte Leute ein bisschen geweint, da musste ich immer ganz schnell woanders hingucken, damit <lacht> ich meine Lieder nicht verheul. Also das war halt einfach so ein so ein gesamt tolles Erlebnis oh, und danach toll. auch dann wirklich die die richtig lange Schlange an meinem Bücherstand, also... Ja, das war, das war richtig ein Highlight des Jahres auf jeden Schön, Fall. Schön, das ist
1: toll, das freut mich sehr. Wie viele Leute waren denn nur so da ungefähr?
0: Ähm, es müssten so knapp 20 gewesen sein. Mhm. Damit war der Raum eben auch voll. Mhm. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, äh, ist jetzt nicht das Olympiastadion, aber mhm. dadurch, ja. dass der Raum voll war, hat sie es sich einfach doch mhm. total richtig und gut angefühlt und es war halt gleichzeitig gemütlich und familiär mhm. und man konnte so ein bisschen Quatsch machen. Ja. Und ähm, ja, für die Menge habe ich dann, wenn ich es richtig nachgezählt habe, neun Bücher verkauft, finde ich, äh, gerade ja. angesichts dessen, dass, dass auch Paare dabei waren, auch ja. sehr positiv. Ja. Und ähm, ja, ich ja, durfte schon. dann was ich auch schön fand, ich habe dann am Ende erwähnt, ja, ich habe da so, ein, so eine Liste ausgelegt, könnt ihr euch vielleicht in den Newsletter eintragen, wenn ihr möchtet. Ähm, wir haben zum Beispiel für Dezember schon einen Termin für eine Weihnachtsshow und da ging dann so ein Raunen durchs Publikum so, oh, habe ich gedacht, hab, ja, cool, ne? Und ähm, jetzt habe ich newsletter Abonnentinnen, jetzt muss ich einen Newsletter starten. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja, genau. Mhm. Ja, aber ich, ich habe das schon so lange vor mir hergeschoben, ich habe gedacht, es ist definitiv besser, erst die Abonnenten zu haben und dann äh, gezwungen hm. zu sein, anzufangen. Ja,
1: gerade solche, also die sind ja, äh, ich mache das ja schon lange, dass ich ja auf meinen Lesungen und Auftritten immer so einen Zettel auslege und dann haben sich da jetzt schon irgendwie so 150, 200 Leute mittlerweile ergeben und das sind alles Leute, die ja schon mal auf einer Veranstaltung waren, hm. also die... Die haben viel engeren Bezug zu mir. Ja. Von genau. denen kriege ich auch keine Abmeldungen oder so. Ne? Weil ja. so die Liste derer, die sich so, wenn sie auf meinem Blog schossen, einfach spontan, da kommen also jedes Mal, wenn ich irgendwas rausschicke, drei, vier Abmeldungen. Mhm. Ne? Mhm. So, ja. Aber da nicht. Das sind eine ganz andere Qualität. Ne?
0: Ja, Ich meine, klar, ich muss da schon schauen, dass ich da anderen Content auch reinpacke, als jetzt nur auf Social Media, weil ich natürlich auch gesehen habe, direkt danach sind die Follower so ein bisschen angestiegen, das heißt, da werden einige mhm. Überschneidungen sein und wenn die dann feststellen, da kommt ja sonst nichts, außer was sie eh schon postet, dann äh, wäre klar, dass die sich auch wieder abmelden würden wahrscheinlich, aber mhm. ich denke, da ähm, also da habe ich schon ein paar Ideen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja super, das freut mich ja sehr, nee, da hast du vollkommen recht, das sind wirklich Erfolgserlebnisse, die man sich äh, äh, am besten in ein Gläschen konserviert und ab und zu mhm. mal nur reinschnuppert. Ne? Ähm, ja, und wir wollen ja unsere Folge 175 sicherlich auch zum Erfolgserlebnis äh, machen und haben uns einen Gast eingeladen, da bin ich sicher, dass uns das gelingt. <lacht>
0: Ja, wir wagen uns heute mal in ein Buchthema, das wir so in der Form glaube ich noch gar nicht großartig gestriffen haben. Und zwar haben wir Ingo Lindmeier eingeladen. Ingo ist Grafiker und Webdesigner und ich bin zum ersten Mal mit ihm in Kontakt gekommen über das Buch Fabuleon, Das hat er mit seiner Frau Claudia zusammen veröffentlicht. Sie hat die Texte geschrieben und er hat die Illustrationen gemacht. Und ja, also ganz zauberhafte Bilder. Ich sehe auch schon im Hintergrund ganz tolle Dinge, die du da gestaltet hast. Herzlich willkommen, lieber Ingo.
2: Hallo Tamara, hallo Vera, danke für die Einladung, das freut mich sehr.
0: Also man sieht es jetzt auch schon so ein bisschen, dein Steckenpferd sind so ein bisschen ähm, futuristisch-fantasievolle Kompositionen, kann man so sagen?
2: Ähm, um, unter anderem, ja, also das da hinten ist nur so ein Ausschnitt aus äh, ganz, ganz vielen Werken. Ähm, was so eine Hauptrolle spielt, sind sehr viele Tiere. Ähm, das hat man ja bei Fabuleon gesehen. Zum Teil sind es Fabelwesen, fantastische Tiere, ähm, aber auch ein bisschen Science Fiction, ja, das ist so die Vorliebe von früher, so ein bisschen Dark Art auch noch. Aber hauptsächlich sind so Tiere und zum Teil auch viel Wortspiele. spielen eine hm? große Rolle.
0: Kannst du da mal so ein äh Beispiel, bildhaft, ähm, über den Audiokanal.
2: <lacht> ich werde es versuchen. Ähm, wir nehmen mal ein Wortspiel, das ähm, sowohl in Deutsch als auch Englisch funktioniert. Das ist die Drachenfliege. Ähm, das ist ja im Englischen ist die Dragonfly, ähm, die Libelle. Aber wir haben die in unserem Buch auch mit eingebaut, die Drachenfliege. Und das ist wirklich eine Mischung aus einer Drache, aus einem Drachen und einer Fliege. Und so ist es dann oft auch, äh, zum Beispiel eine Kohlmeise ist eine Mischung aus Blumenkohl und einer Meise. Oder ähm, dann gibt es statt ein Rotkehlchen, gibt es ein Brotkehlchen, das besteht aus Brot. Und so geht es dann endlos weiter. Okay, okay. Irgendwann sind mir da mal die Wortspiele ausgegangen, da bin ich jetzt erst wieder am Samen. Vielleicht wisst ihr noch welche, die könnt ihr mir dann gerne mal Ja, hm. ja. Okay. also ich
1: muss ja gestehen, ich bin immer beeindruckt bei Menschen, die die sich da grafisch ausdrücken können und ich bin also grafisch wirklich absoluter Dao von Tamara immer in Leid singen <lacht> und äh, und äh, von daher ist das auch ein Thema mit dem ich äh, ja wo ich mich auch schwer tue wenn also ich werde natürlich häufiger von von Autoren Autoren gefragt die jetzt, hier jetzt Kinderbücher schreiben und dann immer gefragt fragen ja wie komme ich jetzt an gute Illustrationen ähm, was würdest du denn als Fachmann, Ingo, solchen Autoren oder Autoren empfehlen?
2: Also mittlerweile, wir hatten es jetzt vorher kurz mal angesprochen, gibt es natürlich das Thema, ähm, es, ist, ähm, es gibt viele Bilddatenbanken, wo ich mir was beziehen kann. Es gibt äh, das, die Möglichkeit der KI. Aber wenn ich wirklich was Individuelles haben möchte, einfach auf die Spezialisten zugehen. Möglichst äh, so ein bisschen skizzieren vielleicht im Vorfeld, was ich mir denn so vorgestellt habe. Weil meine Erfahrung ist, wenn ich auf Menschen treffe, wir unterhalten uns und wir haben beide das Gefühl, wir haben im Kopf genau dasselbe Bild. Und dann entstehen die ersten Illustrationen, die ersten Zeichen oder das erste Logo als Grafiker. Und dann liegt es auf dem Tisch und dann schaut, sie, schaut sich der Gegenüber an und denkt, nö, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Also von dem her ist hilfreich, wenn grob ein paar Skizzen so, einfach nur angedeutet, das reicht dann auch schon.
1: Ja, aber ich muss auch ein bisschen, ich muss auch ein bisschen zurückgehen, weil du hast mhm. die, die, ganz wesentlichen Themen so relativ schnell gestriffen. Ähm, äh, ist denn, ich fange mal andersrum an, ist denn für eine Autorin oder ein Autor, die ein Kinderbuch haben äh, und sagen, okay, mein Charakter war, weiß ich, ist ein tanzender Schneemann und ist denn da KI überhaupt eine Alternative? Könnten die da hingehen und sagen, mach mir Bilder vom tanzenden Schneemann und gut ist?
2: Leider ja. Okay. Also. Das ist ähm, hart, äh, aber es ist so. Also mittlerweile sind diese Maschinen, will ich es mal nennen, wirklich sehr gut. Und wenn ich dann ähm, sage, okay, das gefällt mir ganz gut, das, was ich da habe, und ähm, ich habe auch nicht die finanziellen Mittel, einen Illustrator zu beschäftigen, dann ist das eine ähm, sehr einfache Variante. Die Gefahr dahinter ist, diese KIs haben aus meiner Sicht zumindest alle ihre Handschrift. Und ähm, mittlerweile ist so, es gibt äh, ein ganz, also zwei, drei ganz große, aber einen großen Mid-Journey, vielleicht mal den Namen gehört. Mhm. Ähm, die Maschinen haben ihren Stil. Und ähm, wenn man so die Social-Media-Kanäle durchscrollt, dann sieht man halt sofort, ah, das ist alles aus diesem Generator. Mhm. Ähm, also, wenn ich was Individuelles will, mit einer eigenen Handschrift, dann muss ich mich stark damit beschäftigen. Ich muss dann schon fast programmieren können, beziehungsweise die Sprache sprechen von der KI. Und dann habe ich auch einen Haufen. Mhm.
0: Na, ich, ich glaube, du hast ja auch das Problem, und ich, ich sage Gott sei Dank, ähm, dass diese KI, KI ja eben nichts erschaffen kann, sondern sie klaut sich im Prinzip die Werke von Menschen und äh, schnipselt dann was zusammen. Das mhm. heißt, letzten Endes hast du da eigentlich auch ein Urheberrechtsproblem. Aber... Äh,
2: auch, ja. Also es kommt drauf an. Es gibt ja jetzt mittlerweile von Adobe auch eine und die ähm, haben sich äh, ganz klar zum Ziel gesetzt. Die KI hat nur aus ihrer eigenen äh, ähm, Adobe Stock Datenbank gelernt. Also ganz speziell da draus. Und die haben auch ein spezielles ähm, Lizenzierungssystem mhm. entwickelt, wo dann alle, die die Bilder dann äh, eingestellt haben, auch was davon haben. Aber ansonsten okay. gebe ich dir völlig recht. Ähm, das ist ja schon mal ein
0: positives ja. äh, Zeichen.
2: Und äh, ansonsten, ich hatte äh, mein, klar, man testet das selber ja auch immer mal wieder aus, hatte auch schon äh, den Effekt, dass bei generierten Bildern nachher Wasserzeichen mit drin waren, die die Maschine <lacht> mitgelernt hat von geklauten <lacht> <die> Bildern.
0: <lacht> <lacht> Und das ist
2: dann schon lustig. Ja. <lacht>
0: Und das Zweite, was mir so durch den Kopf geht, also ich habe jetzt äh, noch nie Illustrationen in Auftrag gegeben, aber wenn ich so an den Dialog mit meinem Coverdesigner denke... Ähm, dann ist es ja auch oft so, ich habe dann als Autorin vielleicht eine Idee und sage, ich könnte mir sowas, sowas, sowas vorstellen und ähm, dann bekomme ich das umgesetzt zurück und noch zwei, drei andere Optionen, an die ich nicht gedacht habe, die aber er in seiner menschlichen Kreativität ähm, mir vorschlägt und die ich vielleicht viel geiler finde. Das macht die Maschine ja nicht, die macht ja nur, was ich ihr sage.
2: Im Prinzip schon, ja, genau. Und ähm, der, der menschliche Faktor, äh, ähm, der wirklich, da ist ein Strich daneben, da ist das. Und das ähm, gerade in die Details, in die Tiefe hinein, die eigene Handschrift. ja Und äh, gerade auch, wenn es in solche Welten geht, in wie, wie ich arbeite, ab einem gewissen Abstraktionsgrad, da kann die Maschine gar nicht so gezielt sein. Oder ich muss die Beschreibung des Bildes so selektiv genau hinbekommen, dass ich wahrscheinlich länger brauche, um diese Beschreibung, zu gestalten, als das Bild zu gestalten.
1: Okay, gut. Das wird natürlich jetzt wahrscheinlich den ein oder anderen, gerade im Self-Publishing-Bereich, der ja auch ein engeres Budget hat, äh, nicht unbedingt davon abhalten es mit KI zu versuchen. Mhm. Ähm, so. Ähm, so, wenn diese Person dann jetzt dazu kommt und sagt, naja gut, es also ist zwar irgendwie ein tanzender Schneemann, aber der ist nicht so knuddelig, wie ich den gerne hätte und mehr kriege ich da mhm. nicht raus, ähm, ich brauche doch einen Menschen, der es macht. So, ähm, Ja, wie finde ich die denn?
2: Da gibt es verschiedene Portale, wo man die suchen kann. Also ich denke, wenn du so im Netz suchst oder halt auch gerade Bücher, die einem selber begeistern, das ist einfach immer auch ein guter Weg. Mhm. Also sagt, hey, ähm, ich habe das und das Buch, da finde ich richtig cool. Mhm. Ähm, da stehen die Illustratoren ja meistens mit drin. Mhm. Oder... Instagram, Facebook, äh, Social Media ist da auch immer eine gute Quelle ähm, und äh, da habe ich auch diverse Kontakte schon geknüpft. Mhm. Aber ähm, der Weg ist ja bei mir umgekehrt. Also ähm, die Leute kommen ja zu mir. Ich frage dann manchmal, aber es ist dann auch wirklich Instagram oder ähm, meine Website.
1: Mhm, okay, also die haben irgendwie gesucht nach Illustrationen und äh, sind dann irgendwie mal auf deinen Namen
2: gestoßen. Ja, und dann sind es nicht äh, exklusiv für Bücher, sondern äh, auch für Werbekampagnen, für, mhm. für alles Mögliche. Also es ist sehr unterschiedlich aufgestellt mittlerweile.
1: Mhm. Mhm. Gut, wenn ich dann jetzt dann da gesucht habe in diversen Portalen oder äh, auf Social Media, äh, woran kann ich denn erkennen, ob das jetzt ein guter Illustrator oder Illustratorin ist oder eine, die, ist, die passt oder eben nicht?
2: Ähm, im ersten Moment sicher an den Referenzen. Also mhm. das erste Mal ja die Frage, ähm, was ist die Handschrift dessen oder mhm. äh, der Person? Ähm, das kann ich ja an den Referenzen dann ausmachen, weil jeder hat ja seine Handschrift, seine Stilistik und äh, wenn jetzt äh, bei mir schlagen dann meistens die auch auf, die ein bisschen was Surreales wollen, mhm. vielleicht wirklich was mit Humor und äh, wie ich vorhin gesagt habe, Tiere spielen da eine Rolle. Ähm, mhm. Die das, was derjenige schon gemacht hat oder diejenige schon gemacht hat, das ist immer meistens eine Sache. Und dann ist es ganz wichtig, das Erstgespräch da mal abzuklopfen, emotional auch abzuklopfen, ähm, liegt mir die Person. Mein mhm. bei dem Buch, Es ist ja immer eine Herzensangelegenheit. Ja, wenn ein Unternehmen zu mir kommt, ist das noch nochmal was anderes, aber wenn jetzt hier ein Autor äh, ein Buch veröffentlichen will und gerade wenn es um Illustrationen geht, die ja einen großen Teil der Geschichte miterzählen sollen, da muss die emotionale Ebene auf jeden Fall stimmen. Mhm. Und da sich gut Zeit nehmen, sich äh, in den Dialog gehen mit demjenigen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, hat er ein Verständnis, matcht es, gibt es da eine Resonanz.
1: Mhm. Ja, ich überlege gerade, wir hatten ja jetzt so in den 174 vergangenen Folgen die eine oder andere äh, Autorin da die Illustration gemacht hat, die Sarah Katrin Bordeaux vor zwei Folgen mit ihrem Pferd. Ähm, die hatte aber eine Illustratorin, die war aus Thailand oder so, ne? Erinnerst du mich mmh, noch? Okay. Ich weiß nicht mehr genau, woher. Ja, also auch über irgendein Portal gefunden. Ähm, ich erinnere mich an die Anna mit ihrem Alpaka. Und, Stimmt. Äh, ähm, so, ich weiß nicht, ob wir sonst noch welche hatten. Ähm, und ähm, auch sie hatte einen aus Brasilien, glaube ich. Also auch über solche Portale gefunden. Mhm. Ähm, hat jetzt in beiden Fällen wohl gut funktioniert. Ja? Ähm, und äh, wie ist denn so deine Erfahrung, äh, wenn du so Anfragen bekommst, so Illustrationen? Gibt es auch schon mal Fälle, wo du sagst, bin, das ist gescheitert? Und ähm,
2: das merkt man relativ schnell. Also, dass auf dem Weg das äh, Entscheitern ähm, reinkam, eigentlich nicht. Also, es ist eher so, dass man es im Vorfeld schon merkt, dass, es, mhm. äh, dass man sehr unterschiedliche Vorstellungen hat. Aber das ist eher selten, weil die Leute kennen meine Arbeit und haben da schon eigentlich eine gewisse Vorstellung draus generiert, weil sie Bilder von mir gesehen haben, ah, ich hätte es gerne in dem Stil oder ich hätte es gern so. Mhm. Das eine Bild, das gefällt mir super gut, kannst du mir was machen in der Richtung? Ähm, dann läuft es eher in der Richtung ab. Und ähm, dann ist es eher äh, sagen wir mal, in den meisten Fällen so, dass es eigentlich auch ganz gut läuft.
1: Mhm. Mhm. Okay, wenn du sagst, okay, ihr habt euch so kennengelernt und irgendwie passt die Chemie, wie läuft denn dann so ein Projekt ab?
2: Da ist es wirklich so, das Erstgespräch, von dem ich vorhin gesprochen habe, mhm. ähm, man trifft sich möglichst ähm, physisch, wenn das natürlich möglich ist. Wenn ich jetzt jemanden aus Brasilien habe oder <lacht> aus Thailand, mhm. ist es eher schwierig, <lacht> weil ähm, die digitale Ebene ja sehr viel filtert. ja, Und gerade die ganze Körpersprache viele Dinge, ähm, die eine Rolle spielen, vor allem fürs gegenseitige Verständnis, wenn möglich physisch, aber ansonsten digital. Und ähm, wenn das stimmt, wenn da ein Gefühl äh, da füreinander da ist, dann geht es einfach wirklich darum, relativ schnell auch daraus mal Bilder abzuleiten, Skizzen, Entwürfe, um eben genau diese Hürde von, ah, man, hat, man hat zwar so ein Verständnis füreinander bekommen, aber das Verständnis für das Bild selbst oder für die Stilistik ist dann doch eine andere, um das einfach möglichst gleich am Anfang auch auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und da braucht es relativ schnelle mal, das kann auch recht grob sein, äh, die ersten Entwürfe, damit das nicht gleich in eine falsche Richtung läuft.
0: Mhm. Wenn ich jetzt an euer gemeinsames Buch denke, Fabuleon, ähm, wie rum habt ihr das denn gemacht? Gab es zuerst den Text oder hast du zuerst diese Figuren entworfen?
2: Da gab es ganz klar zuerst einen ganzen Arsch voll Figuren. Darf ich das so sagen? <lacht> das
0: <gab's> alles.
2: <lacht> ähm, und zwar war das einfach, ähm, die, äh, eins der ersten war die Glühbiene. Und da hat es dann so <lacht> Fahrt aufgenommen. Ähm, da ist dann ein Tiersch ist entstanden, also eine Mischung aus einem Tisch und einem Hirsch und ein Kesselfand und noch einer und noch einer. Und irgendwann habe ich gesehen, ja, da kann eine ganze Familie oder vielleicht auch eine, eine ganze Welt draus werden und ähm, das ging so circa ein halbes Jahr, da war dann so viele Figuren, hey, da machen wir was draus und die erste Idee war sowas ähnliches wie die fantastischen Tierwesen von, von der Rowling, mhm. was uns aber dann im, in der Gedanken, im Gedankenspiel einfach zu schnell zu langweilig war. merkt, das, mhm. das braucht irgendwie eine Geschichte. Und ursprünglich soll, wollten wir die Geschichte gemeinsam schreiben. Auf diesem Weg hat sich äh, herausgestellt, ähm, dass die Claudie da ein großes Talent hat. Und ähm, es dann auch keinen Sinn macht, wenn, wir, ähm, wenn ich da mit rein und da wir zwei Stilistiken versuchen, nachher auch ähm, zu verbinden. Das ähm, einfach nur kurze Hintergrundinformation: die zwei Hauptfiguren, die zwei Protagonisten des Buches. Ähm, der Fingol ist so ein bisschen an meine Person angelehnt. Und er ist der äh, das Schreibhörnchen. Er schreibt eigentlich, weil ursprünglich gedacht war, dass ich auch schreibe. Mhm. Ähm, so, und jetzt äh, ist es die Lika, äh, ist, ist die Claudi, und jetzt äh, sie hat dann das ganze Buch geschrieben. Also es ist dann wirklich so entstanden. Und das, was übrig blieb von diesen Art ähm, Buch äh, von der Rowling, diese fantastischen Tierwesen, diese dass es rein Profile gibt von diesen Wesen, wo kommen sie her, was mögen sie und so, das Ganze ist jetzt auf der Webseite abgebildet.
0: Genau, ich habe die Seite gerade offen, die packe ich euch auch in die Show Notes. Ich finde sehr, sehr bezaubernd, den Bärlauch. <lacht> 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 und, und das ist natürlich auch ganz schön, also gerade wenn man jetzt vielleicht so ein, so ein Kinderbuch schreibt, dass man da eben auch noch ganz viel drumherum machen kann. Das hatte ja die äh, Sarah letztens auch erzählt, dass sie eben so äh, jede Menge Merchandise zu ihrem Buch auch hat, wobei das ja kein Kinderbuch war. Ähm, und das ist natürlich sehr spannend, dass man da einfach noch eine richtige Welt ums Buch herum bauen kann.
2: Hm, es gibt eine Landkarte. Es gibt, wie gesagt, diese Profile. Ähm, die Es gibt immer da Anfragen für T-Shirts, für Bilder, für alles Mögliche. Es gibt sogar eine, die hat sich die Federmaus aus dem Buch tätowieren lassen. Also ähm, okay. es ist sehr breit gefächert. Und was wir mittlerweile ähm, äh, haben, dass wir seit äh, das Buch zu Ende, ist also relativ direkt dran, äh, erzählen wir eine Art Side Story ja, äh, weiter. Und zwar die ist im Moment rein auf Englisch in einem japanischen, Kunstmagazin. Aha. Wir haben uns angefragt über Instagram und ähm, ob ein paar unserer Figuren nach Japan reisen können und dort Abenteuer erleben und neue Figuren cool. entstehen, die der japanischen Mythologie äh, entnommen sind. Mhm. Und da sind wir jetzt mittlerweile bei Teil 38 von geplanten 50. Wow. Äh, das soll dann eine, äh, wenn die 50 fertig sind, eine komplette Ausgabe geben und hoffentlich dann auch eine, die wir hier selber auflegen, in Deutsch. Mhm. Also, da, da entsteht schon viel drumrum.
1: Ja, also ich krieg gerade Lust, hier meine Biene-Romane, äh, illustrieren zu lassen.
0: Nein. Die ähm, Krimi-Biene, was fällt dir dazu ein? <lacht> <lacht>
1: gut. Das, äh. Ja, gut, da kannst du doch mal nachdenken. Ähm, so, aber ich muss jetzt noch mal ein bisschen, äh, also, ich habe ja auch schon auf deinem Instagram-Kanal, da postest du die Sachen ja auch und so geguckt und mich amüsiert. Ähm, aber ich bin ja hier in dem Podcast immer für das Pragmatische zuständig. Und, äh, <lacht> ähm, und ich muss noch mal so ein bisschen auf das Illustrieren von Büchern zurückgehen. Ne? Mhm. Ich habe auch auf deiner Webseite gesehen, dass ihr ja auch, du sagst ja auch Tiere, ist ja auch so ein Thema. Und wenn ich jetzt so ein Kinderbuch habe und da ist ja so ein Alpaka drin oder weiß ich, ein Eichhörnchen, ja, dann, dann muss das ja immer besonders niedlich sein. So, ne? Mhm. Ähm. Was sind die Faktoren, wie machst du eine Figur
2: niedlich? Ähm, ist eigentlich ganz einfach. Wenn, wenn man an niedlich, also gerade beim Menschen denkt, dann sind niedliche Menschen sind Kinder. Ne? Also mhm. Und was macht das aus? Beim Kind ist der Kopf im Verhältnis zum Körper größer als beim Erwachsenen mhm. und vor allem auch die Augen. Ja, meine, die Japaner in der Manga-Kultur, die übertreiben es dann meistens. Die haben dann so mhm. Augen, ja. Aber das sind äh, schon mal so die ersten Faktoren, äh, wo man es schnell beeinflussen kann. Den Kopf größer, als, der, äh, als es eigentlich wäre im Verhältnis. Und auch die Augen oder überhaupt die ganzen Gesichtszüge. Und was es noch süßer macht, ist einfach extrem flauschig machen. Mhm. Also gerade wenn es Fell hat, dann die Haare einfach viel zu lang machen. Ja, also mhm. Flauschig, die Ohren richtig flauschig machen. Und äh, bei, bei Kinderbüchern natürlich die Farben entsprechend auch noch mhm. ein bisschen explodieren lassen. Also dass mhm. die Farben einfach knackiger sind. Als es klassisch machen.
1: Hm. Ja. Und jetzt noch die nächste sehr pragmatische Frage. So, Ich habe jetzt dich gefunden auf Instagram für mein Kinderbuch mit dem süßen Eichhörnchen. Ähm, ja, und dann kommt ja die kritischste Frage, was kostet mich das Spaß?
2: Das ist pauschal gar nicht zu sagen. Also deswegen gibt es auf meiner Webseite keine Preise, mhm. ähm, weil das jede Anfrage ist so individuell. Ja, sie also ich hatte mal. Versucht ein Preismodell zu entwickeln mhm. und bin dann dran gescheitert, weil es geht gar nicht auf, weil es so unterschiedlich ist, was äh, auch die Anzahl, wie viele Illustrationen brauche ich, mhm. ähm, was will ich nachher damit alles können. Ja? Ähm, und ähm, einfach auch der Zeitrahmen spielt eine Rolle. Und ähm, einfach so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, da kann ich gar keine Pauschale nennen. Einfach mal mich direkt anfragen und dann findet man auch relativ schnell da ein Gefühl dafür, in welchem Rahmen bewegen wir uns, dann gibt es auch äh, ein Kostenfenster.
1: Mhm. Kannst du denn so einen, so, einen Sockel, so, einen, so einen Sockelpreis nennen? Also bei vielen Portalen ist es ja wirklich so, da werden ja mehr oder weniger ja, Festpreise genannt. Ne?
2: Mhm. Und, okay.
1: Ne? Und äh, so, also damit jetzt gerade so die, die, die Hörerinnen und Hörer, die uns zuhören und darüber nachdenken, äh, irgendwie ein Gefühl haben, so ich sage mal, unter 2.000 Euro, sage ich erstmal, mal, brauche ich ja nicht anzufangen oder so. Hm. Ne? Das wäre ja eine Grenze, wo wahrscheinlich dann alle zur KI gehen würden. Ja, ähm, ja. Ne? Also kannst du so sagen, so pro Illustration, oder gibt es einen Sockelpreis, wo du sagst, so einen Mindestaufwand habe ich überhaupt, um anzufangen und die erste Illustration zu machen?
2: Ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen, wir haben vier, fünf Stunden, muss man schon rechnen. Und mein Stundensatz äh, liegt bei 70, 75 Euro. Mhm. Ähm, also um einfacher es ist ja nachher nicht so, dass jede Illustration nachher den gleichen Aufwand mhm. hat, weil mhm. die Stilfindung ist ja eine, ein großer Faktor am Anfang, mhm. und um so die ersten Entwürfe und Stilistiken zu finden, also vier bis fünf Stunden muss man das. schon.
1: Mhm. Okay, ja, da hat man ja schon mal eine Größenordnung,
2: mhm.
1: äh, wo man weiß, okay, also wenn ich darüber nachdenke, das machen zu lassen, ja, dann mh.
0: Wie ist das denn rein technisch? Also, wenn ich jetzt sage, hier, das ist meine Figur aus meinem Buch und ich hätte zum Beispiel, ähm, das kann jetzt auch ein, ein ganz regulärer Erwachsenenroman sein. Ich hätte zum Beispiel gern bei jeder Kapitelzierde irgendwie ein, ein Bild von dieser Figur. Ähm, wenn du die einmal entwickelt hast und, äh, ich glaube, du arbeitest nur digital? Fast nur, ja. Ähm, kannst du dann das als Grundlage nehmen und die quasi in verschiedene Situationen setzen oder ist dann wirklich jede Illustration ein kompletter Neuaufwand?
2: Das hängt ein bisschen von der Stilistik ab, die es nachher braucht, ja. Mhm.
0: Ähm,
2: aber eigentlich ist es, wenn man nicht 3D arbeitet, also auch das ist die Möglichkeit, dann kann ich die Figuren natürlich nehmen und drehen und äh, irgendwo in eine Position bringen. Ähm, dort habe ich jemanden, der ähm, das dann für mich machen muss. 3D ist noch ein, eine Lernkurve für mich, an die ich mich noch nicht gewagt habe. Mhm. Ähm, aber dann ist es möglich, andere Situationen draus zu bauen. Ansonsten ist es wirklich so, ich kann natürlich vielleicht Teile rausnehmen, je nach Komplexität der Illustration. Aber es ist so, sonst so, dass jede Illustration eigentlich eine eigene Zeit.
1: Mhm. Okay. Und wie sieht das jetzt, jetzt? Sind wir uns einig geworden? Du machst jetzt hier mein knuffiges Eichhörnchen für mein Kinderbuch. Und ähm, wie sieht es denn dann nachher so mit den mit den Rechten aus? Ähm, ähm, kann ich damit tun lassen, was ich will? Oder
2: das die, ist äh, die Frage, wie wir uns vertraglich einigen. Mhm. Also grundsätzlich gibt es da keine so Standards oder so. Ähm, wenn kein vertragliches äh, ähm, Konstrukt drüber gebaut wird. Mhm. Ähm, ist es eigentlich so, dass ähm, ich dann auch kein Verwertungsrecht habe. Also es muss mhm. irgendwo vertraglichen gewisse Staffelung sein. Bei mir ist im Normalfall so, dass die Leute dann anfragen, ich hätte gern auch das komplette Verwertungsrecht. Mhm. Ja? Ähm, weil ich nachher nicht, äh, will nicht hier die Auflagen zählen müssen und sagen, okay, jetzt haben wir 200.000 mhm. Bücher oder was auch immer gemacht, jetzt muss ich nochmal neu lizenzieren lassen. Das ist ja bei Agenturen und so häufig der Fall. Er sagt, ich darf die Fotos nur so und so oft verwenden oder ich darf das Logo nur zwei Jahre verwenden und dann kostet es mich was. Ähm, das wird im Normalfall aber separat geregelt ähm, im Vorfeld. Ähm, ich habe da Kunden, die wollen das gleich als Passus im Angebot drin haben ja. und da nehme ich natürlich auch große Rücksicht drauf, ja. weil eigentlich was, meine, klar, ich kann es auch einfach machen. Ich bin ein Einzelkämpfer, will wir es nennen, ja. Aber eine Agentur, die hat ja auch gleich einen ganz anderen Kostenapparat. Mhm. Die finanziert sich durch genau solche Komponenten. Ähm, aber bei mir ist schon so, dass ähm, das Verwertungsrecht im Normalfall ohne großen Zusatzaufwand oder Kostenaufwand dann nachher auch beim Auftritt. Mhm.
0: Bei Covern ist es ja oft so, dass man das Bild zwar für alles Mögliche nutzen darf, also jetzt auch, was weiß ich, dann für die Website, für Lesezeichen und so weiter, aber nicht für Produkte, die man nochmal verkauft.
2: Mhm, also das hängt, das ist wirklich auch die Frage, ähm, wie definiere ich diese Verwertungsrechte im Vertrag? Mhm. Ähm, was beinhaltet das alles? Ja? Also wenn du sagst, umfassend, egal was, dann ist es auch völlig egal, ob das nachher Produkte sind, die verkauft werden. oder mhm. Das Lizenzmodell beinhaltet halt dann nur wirklich äh, Flyer, Buch, das und das und das und wenn dann noch was dazu kommt, Produkte wie Merchandise zum Beispiel, ähm, dann muss ich das, wenn ich darauf achte, <lacht> muss ich das auch separat aushandeln mit dem mhm. Urheber, weil das Urheberrecht bleibt zumindest in Deutschland ja automatisch dort, wo es ist. Ne? Mhm.
1: Ja, aber das heißt dann, also nochmal, damit ich, ich das noch ein bisschen so übersetze, also du hast hierbei jetzt mein, mein mein Buch mit dem knuffigen Eichhörnchen illustriert und ich möchte jetzt äh, dazu passende Tassen machen. Mhm. Da kann ich jetzt einfach hingehen, das Bild von dem Eichhörnchen nehmen oder mit der Tasse drucken, wenn ich jetzt zu diesem Verwertungsrecht. So, wenn ich jetzt feststelle, ah, das Eichhörnchen passt nicht so, wie ich es habe, ich muss mal einmal in Photoshop ein bisschen was dran zerren und so, geht dann auch noch,
2: ähm, auch das wird, wird in diesem Vertragswerk dann mhm. festgelegt. Also es ja. ist wirklich so, gibt dann oft dann zusätzliche Absätze. Es darf auch quasi weiterverarbeitet werden. Mhm. Das ist ja so ein bisschen so dieser Passus, äh, um um den, äh, um das dann erweitert wird.
1: Das heißt aber im Umschluss für unsere Hörerschaft, die ja eher die Autoren und Autoren sind, dass man darauf achten muss, wenn man einen... Vertrag macht, dass man diese umfassenden Verwertungsrechte und auch die Weiterverarbeitungsrechte bekommt.
2: Und ja, weil das kann ganz schnell mal, kann einem das auf die Füße fallen.
1: Mhm, korrekt.
2: Weil dann habe ich dann plötzlich ganz viele Dinge in Auftrag gegeben mhm. und darf sie nicht verkaufen. Also ja. Ich will jetzt keine Namen nennen von Personen, wo ich das schon gehört habe.
1: Okay. Oh, die würden uns aber interessieren, die Namen.
0: <lacht> Flüsterst du uns nachher ins Ohr.
2: <lacht> es gibt's auf jeden Fall. Es ja. gibt ja in der verschiedensten Weise. Also, ja, ähm, immer abklären im Vorfeld und sich da absichern. Weil vielleicht habe ich dann vor dann weiß nicht, wie viele viel Teile von dem Buch oder was auch immer da alles dabei rauskommt, man weiß es nie, wohin mhm. die Reise geht, also am besten da im Vorfeld schon sich absehen. Mhm.
1: Gibt es denn für den Bereich Grafik dann auch sowas, wie jetzt bei Text, die Verwertungsgesellschaft, wow, dass du jetzt, du hast ja weiterhin das Urheberrecht, dass du da noch an irgendwelchen Zweitritt sonst was Verwertungen was bekommst oder ist es mit dem Moment, äh, wo du das abgegeben hast, vorausgesetzt der Auftraggeber hat sich all die Rechte zusagen lassen für dich dann gelaufen.
2: Genau. Okay. Dann ist es wirklich so die Frage, ähm, wie respektvoll geht derjenige damit um mhm. und ähm, sagt er, hey, es, es war to so toll, also auch das habe ich schon erlebt und es ist so gut gelaufen und so, das sollst du auch was haben. Mhm. Aber ansonsten gebe ich das Verwertungsrecht damit ab. Das mhm. Einzige, was bei mir in den Verträgen immer drin steht, dass ich für eigene Werbezwecke die Materialien verwenden. Mhm. Also Werbezwecke. Nicht, dass ich jetzt anfange, auch noch Tassen zu verkaufen, mhm. sondern einfach nur für Self-Marketing. Ja, Als also Testimonial. Sozusagen, ja, genau.
1: Mhm. ja naja, genau, die, die Sarah hatte das ja auch erzählt, dass sie ihrer Illustratorin jetzt äh, im Nachgang, wenn noch das Bonus, sagt, noch, noch ja. einen Bonus gezahlt hat. Ja. Mhm.
2: Finde ich super, also finde ich mhm. toll. Und das zeigt ja auch, wie, wie äh, respektvoll der Weg bis dorthin eigentlich gelaufen ist. Dass man sagt, mhm. hey, das war so ein tolles Miteinander und du hast mich so toll unterstützt mit deinen Bildern. Äh, das ist mir das und das wert. Mhm. Ja.
0: Was mich jetzt mal ganz praktisch äh, noch interessieren würde, so die ganz äh, große, breite Frage, wie arbeitest du? Also jetzt hast du zum Beispiel so ein Stichwort, was weiß ich, vielleicht hast, wahrscheinlich hast du es auch schon umgesetzt, aber ich sage jetzt mal Computermaus. Ähm, mhm. Was für Gedankengänge hast du da? Was machst du rein technisch? Wo nimmst du, also, wenn ich jetzt auch noch mal auf die Bilder hinter dir schaue, ähm, basiert das auf bereits existierenden Dingen? Schaffst du alles komplett from scratch oder was tust du, wenn ich dir so ein Stichwort zuwerfe?
2: Ich nutze oft äh, so einen Baukasten aus 3D-Objekten erst einmal, um ganz grobe Scribbles zu bauen. Ja, mhm. da gibt's? Äh, ich habe so ein Plugin in Photoshop, da sind äh, weiß nicht, ganz ganz viele 3D-Objekte. Und wenn ich nicht gerade das finde, was ich brauche, nehme ich Fotos. Also ich gehe erstmal von Originalen aus. Mhm. Die montiere ich dann ganz wild zusammen erstmal. Schau, wo könnte was funktionieren, aus welcher Perspektive könnte das aussehen, äh, ist vielleicht witziger, man sieht es von oben oder von unten, ähm, weil äh, ich, ich stehe auf Perspektivwechsel auch und ähm, welche Kombinationen sind denn möglich aus dem, aus Computer und Maus zum Beispiel jetzt in deinem Fall ähm, und dann wird experimentiert. Dann ist es meistens wirklich so ein äh, möglichst sich befreien von, von dem, was man so sta standardmäßig im Kopf hat. Mhm. Äh, irgendwann hat man ja auch so ein Denken. Ich kann meistens dann gar nicht mehr anders denken. Das ist das Problem. <lacht> und ähm, dann entstehen da auf dieser Weise, also auch die Entwürfe entstehen bei mir digital. Und dann nehme ich aber auch noch den Stift zur Hand, weil ich habe hier einen Zeichenbildschirm, also mhm. ein großes Vakuum, ja. und ähm, überzeichne meine Arbeiten dann zum Teil auch. Also gerade bei Fabuleon ist so, die ganze Hintergrundzeichnungen, alles, was an Zeichnungen im Hintergrund ist, das waren mal Originale, die grob zusammengebaut wurden. Und die habe ich dann überzeichnet. Mhm. Also so entstehen die meisten meiner Werke. Es sei denn, ähm, es gibt schon irgendwie Materialien oder Bilder von mir, die ich schon habe, wo ich eine Serie dann weiterentwickeln. Dann gehe mhm. ich dann von den bestehenden Bildern aus.
1: Jetzt muss ja muss ich mir jetzt mal fragen. Ich bin ja wie gesagt, ich bin jetzt schon beeindruckt, wenn du das sagst, weil ich würde nichts davon hinkriegen. Ne? Aber dennoch ist es ja so, dass ja jeder Dumpfbacke sich Photoshop oder ein anderes Programm da auf seinem Computer machen kann und meinen kann, ich kann Grafik. Mhm. Ähm, Woran, was sind so Faktoren, an denen man erkennt, dass das von einem Laien ist, der eben keine Ahnung
2: Ah, Das ist oft äh, wirklich auch eine Gefühlssache, ja, wo man sieht, ähm, wie ist mit ähm, Schriften umgegangen worden wie ist die Verarbeitung, die Feinarbeit, jetzt gerade bei solchen Kompositionen, stimmt Licht, stimmen Schatten, stimmen die Schärfenverhältnisse, stimmen die Perspektiven, ja, also an vieles ist dann, man sieht dann ein Bild und denkt, ja, ganz nett, aber irgendwas, ja? manchmal kann man es gar nicht so genau beschreiben. Ich schaue dann hin, denke so, ja, klar, das Element ist eher so aus der Froschperspektive und das hier ist eher von oben fotografiert, bring das mal zusammen, Eher schwierig. Und an, an diesen Kleinigkeiten, auch die Farbtemperatur, ähm, all das macht ein Bild danach stimmig, ja. ja. Ähm, Photoshop gibt viele Hilfsmittel, aber durch die Komplexität kann man sich auch sehr schnell drin verlaufen, ja, wie in vielen anderen Programmen auch. Und äh, an, an solchen Merkmalen kann man es oft festmachen, dass, äh, dass so einzelne Komponenten einfach nicht, nicht aufeinander passen. Dass äh, das Licht kommt von links und der, der Schatten geht in die andere Richtung. Ähm, und das kann man alles überarbeiten, ist immer eine Geduldsfrage. Ja, mhm. Wenn es da mal schnell gehen muss, also für Social Media, das interessiert doch keinen. Mhm. Aber auf äh, lange Sicht gesehen, glaube ich, eben. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich wäre wahrscheinlich nur in der Lage zu sagen, irgendwie, ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Aber ich könnte, ich wüsste nicht, das merke ich ja, wenn ich eigene Versuche mache. Ja gut, mir fehlt schon das Instrumentarium, da um da was Schönes draus zu machen. Ähm, also von daher bin ich da immer sehr, bewundere ich all die Menschen, die das mit Grafik können, wobei ich ja in meinem Hauptberuf durchaus ja gelegentlich auch schon mal Webseiten mache und da ist der Grafikdesigner mein natürlicher Feind.
0: Ja.
1: <lacht> Weil die wollen immer irgendwie besonders schöne Sachen, die technisch kaum oder extrem schwierig umzusetzen sind. Ich kann das gut nachempfinden, aber
2: genau von der anderen Seite. Ja, dachte, <lacht> der, der Partner, mit dem ich für die Webseiten zusammenarbeite, der könnte jetzt wirklich in dein Herz hineinschauen.
1: <lacht> genau, genau. Wobei ich auf deiner Webseite gesehen habe, dass der auch noch mit Typo 3 arbeitet, das ist mein absoluter Horror, aber es ist ein anderes Thema. <lacht> okay. <lacht> War ein bisschen abgeschwiffen, abgeschweift. Ähm, mhm. Ja, ich, ich gut, du hast jetzt gerade schon gesagt, woran man so schlechte ähm, Grafiken erkennt. Kannst du denn darüber hinaus äh, so aus deiner Erfahrung als, als Grafikdesigner äh, für unsere äh, Hörerschaft noch so ein paar Dinge nennen, so ein paar Dinge, die man auf keinen Fall tun sollte und die zwar vorkommen, aber die man tun, die lassen sollte.
0: Ja, do's and don'ts.
1: <lacht>
2: Was man immer sehr schön sieht, sind, äh, dass äh, die Menschen gerne mit vielen Schriften arbeiten. Mhm. Don't. Ja? <lacht> ähm, sehr bunt arbeiten. Dann äh, das muss, das muss sitzen, das muss gezielt gemacht werden. Also mhm. ähm, das ist ja so, man sieht da oftmals werden Entwürfe in Word erstellt. Ähm, das, ist, das offenbart sich dann ähm, durch viele, wie heißen sie, Clip-Arts, ja? Mhm. Ah. Ähm, auch ähm, zu nah an den Rand gehen mit vielen Elementen. Da mhm. äh, sollte man nicht tun. Also wirklich auch den Raum sprechen lassen, soweit es möglich ist natürlich. Ähm, Weißraum lassen, Wirkungsraum nenne ich ihn gern, ja, weil das ist auch so etwas, wo, wo immer so ein bisschen die Rangelei mit Kunden ist. Da muss möglichst viel Inhalt drauf. Also, ja aber das liest dann keiner das schaut sich keiner mal an weil es dann zu einem Wimmelbild wird ja und ähm, auch das ist ein Don't also wirklich äh, schauen klar ein Buch braucht viel Text ja also aber es gibt auch ähm, Dinge wo man sagt, hey nein lass einfach noch Luft man will man will Spaß haben beim Anschauen und ähm, das sind dann alles eher Hindernisse wenn es äh, wimmelig wird und zu voll ja. wird ja. Und zu viele unterschiedliche Schriftgrößen sollte man auch nicht machen.
1: Mhm. Ja, ja das, 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 da scheitere ich auch häufig dran. Wenn passt der Text <lacht> da unten, der längere, nicht mehr rein und... Ja, ja.
0: <lacht> Merkt auch keiner, wenn es ein halber Punkt <lacht> kleiner ist. Genau. genau, genau. <lacht> ja, ja, ja. Man wird
2: überrascht, wie viele es dann doch mehr.
0: Okay. <lacht> naja,
1: gut. Aber ich, ich äh, gestehe ja zu meiner Schwäche, dass ich das mit den Grafiken nicht hinkriege. Ähm, <lacht> Also, insofern, lieber Ingo, sollte ich je darüber nachdenken, ein Buch zu illustrieren, bist du meine erste Ansprechpartner. Ähm, das klingt und, schön. Ne, und mhm. schauen wir mal, was dann noch so auf uns zukommt. Und, ich, ich
0: höre in deiner Stimme schon so ein bisschen den Ausklang. Ich wollte gerne noch ja, eine Frage ja, stellen.
1: Ja. Ich habe da auch so Anlauf genommen. Du hast den Übergang gemerkt. Ja, ja, ja man, man hört es ja an.
0: Das ging jetzt aber
2: schnell. <lacht> <lacht>
0: Und zwar, was ich gerne noch fragen wollte und das ist einfach so aus deiner ganz persönlichen Sicht heraus, ähm, es ist ganz oft das Wort Kinderbuch gefallen, ich denke mal so im Fantasy-Bereich hat man natürlich auch oft, dass dann noch eine Karte irgendwie illustriert wird oder vielleicht die ande, ein oder andere Figur. Ähm, aber wenn ich jetzt äh, zum Beispiel an Veras und mein Genre denke, also Cozy Crime und musikalische Liebesromane, ähm, würde mir jetzt nicht als erstes der Begriff Illustration in den Sinn springen. Äh, bist du der Meinung, dass jedes Buch oder jedes Genre von Illustration profitieren kann oder würdest du es auch so auf die gängigen äh, reduzieren?
2: Ähm, gewinnen könnte man sicher dabei, aber ich glaube, es ist auch, ja, wenn man zu viel Illustrationen vorgibt, es gibt sicher Geschichten, die freier in der Wahrnehmung sind, wenn man keine Bilder hat. Also ich, ich zeichne mir dann dann meine eigene Welt und es kann durchaus auch dort äh, störend sein, bis hin zu zerstörend, was die Vision des Autors anbetrifft. Er ja. sagt, hey, ich schaffe das, ist ja oft, wenn man Filme sieht oder Verfilmungen von mhm. Büchern, also die habe ich mir jetzt ganz anders vorgestellt. Mhm. Ja. Ja, ja. Und dasselbe passiert ja mit Illustrationen auch. Deswegen glaube ich nicht, dass jedes Buch Illustrationen braucht. Mhm. Und man muss ja auch darauf im
1: Hinterkopf halten, dass Illustrationen den Produktionsprozess ja nun mal aufwendiger und zum Teil teurer machen. Ne? Ja klar. Ja, ja, ja. Jetzt neben dem reinen Erstellen Illustrationen, ja. das Drucken wird teurer, insbesondere wenn es farbig wird. Mhm. Die book Design ist komplizierter
2: man musst auch an die Papierqualität denken. Wahrscheinlich muss du eine andere Papierqualität wählen. Ähm, also es sind einige Faktoren, die auch dagegen sprechen, ja.
1: Also muss man sich das überlegen und also von daher wird das mit einer Bienenhagen-Illustration wahrscheinlich eher nix werden. <lacht>
0: ähm, Aber du schreibst jetzt ein, äh, was war's? Eichhörnchen-Kinderbuch. Wir, <lacht>
2: genau. wir
0: warten. Ich habe Eichhörnchen
2: sehr häufig wahrgenommen. Genau, ein ja. knuffiges Eichhörnchen, bitte oh, schön. Verzeihung.
0: <lacht> Sind die nicht immer knuffig?
1: <lacht> ja, die haben dann große Augen
0: und großen Kopf. Wobei, so ein Ninja-Killer-Eichhörnchen wäre auch cool. <lacht> Aber ein süßes <lacht> Ninja-Killer-Eichhörnchen. <lacht> Oder der Ingo guckt, als wenn vor seinem Auge gerade schon Bilder entstünden. Schon ein Bild, schon ein Bild,
2: ja. Da, da, da habe ich nichts hinzuzufügen.
1: So Vera, jetzt darfst du. Eigentlich musst du ja. ne? Weil Ich gehe ja nicht zum Ende, sondern ich leite ja rüber zu unseren Buchbubble. Fragen, die wahrscheinlich jetzt eher eine grafik fragen werden. Oder? Genau, illustrations
0: fragen <lacht> genau. Ja, die erste lautet, Ingo, was wissen andere nicht über deine Arbeit?
2: Ähm, über meine Arbeit direkt eben, dass ich mittlerweile auch äh, Workshops gebe. Mhm. Das ist jetzt aber sowas ganz Neues und das hat sich durch das aktuelle Buch oder das Buch von mir, das ABC-Buch, weiß nicht, ob wir das schon mal in der Hand hatten, Alphabetiere, mhm. ähm, das mit einer Schulklasse zusammen entstanden oder äh, finalisiert wurde mit einer zweiten Klasse. Das gab es einen Zweitages-Workshop mhm. und daraus entstand jetzt die Anfrage dieser Schule, ob ich das Fest installieren könnte jedes Jahr. Mhm. Das heißt, wir machen da jedes Jahr Workshops mit dieser Grundschule und auch die Idee ist auch mit anderen.
0: Cool. Cool. Ja, das glaub, wissen
2: noch nicht viele, ja. aber das ist jetzt was Neues.
1: Wir müssen dich mal mit der Anja Kolper zusammenbringen, die mit dem Alpaka-Buch, weil die geht ja auch in Schulen und macht da Workshops.
2: Ne? Ah, cool, ja. Liegt ja auch nahe, gell? Also mhm. wenn man so ein bisschen das Verständnis für Kinder, äh, kommt ja dann mit der Zeit auch und, und man hat dann, man ist dann so einer von ihnen manchmal. Mhm. <lacht>
0: Ja, äh, die zweite Frage lautet, was ist deiner Meinung nach der größte Irrtum, der sich, ich sag mal, in der illustrierten Buchwelt hält? Ähm,
2: oh was gibt es da alles äh, für Meinungen? Das ist immer die Frage, wa was dann da davon ein Irrtum ist. Aber ähm, das äh, Thema KI hatten wir ja vorhin schon, dass mhm. das so einfach wäre, damit jetzt alles zu erzeugen, die... Ja. Social-Media-Welt äh, gaukelt einem das ja auch vor und was ein bisschen schade ist, was da dabei auch entsteht, die Wertschätzung, ja, mhm. geht flöten da dabei, ja. mhm. also gerade ich denke auch an die nächsten Generationen, die ja vermittelt kriegen, ich muss ja nichts mehr können, die KI mhm. kann ja alles für mich machen, ähm, aber dadurch wird alles entwertet. Und ähm, eben das ist glaube ich ein großer Irrtum, der sich in dieser äh, Bubble so breit macht, wenn man das mal als Bubble bezeichnen will. Dass es alles so einfach wäre und dass es auch gut ist, dass es so einfach ist, ist mhm. eben nicht, weil es schadet der Persönlichkeitsentwicklung extrem.
0: Ja, ja. Fühl das bitte von mir mit einem dicken roten Strich unterstrichen. Ja. und die letzte Frage wenn du als Nebenfigur oder Protagonist in ein Buch deiner Wahl eintauchen könntest irgendwas was du mal gelesen hast was wäre das für ein Buch und was würdest du da machen
2: da ich ja schon eigentlich teilweise eine Figur bin in einem Buch ist es ja, äh, müsste ich jetzt eigentlich unser eigenes aber ansonsten wäre ich gern eine Maus in Torben Kuhlmanns Armstrong ja. ähm, ihr kennt die illustrierten Bücher von ihm, von Torben ja. Kuhlmann ja. Ähm, die vier Bücher, Armstrong, äh, Einstein, Lindberg und dann gibt es, glaube noch eins. Da so, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Und das ist immer aus der Sicht von Mäusen, die quasi diese einzelnen Geschichten miterleben und diese Perspektive auch, die diese einnehmen, mhm. wo alles mhm. groß ist und so ja. und mit der Maus, die auf den Mond fliegt, da wäre ich gern.
0: Ja. Sehr cool, auf
1: jeden Fall. Ja, sehr schön, lieber Ingo. Ähm, ja, du hast mir nochmal den Geschmack auf Grafik gemacht äh, und äh, schön. Ja, das mit Vera
0: kommt jetzt zu dir in den Workshop?
2: Ja, ich, bin, ich
1: bin aus zweitag Schulklasse, bin ich rausgewachsen. Aber, ähm,
2: <lacht> das Gibt's ich auch für Erwachsene, also wir sind gerade für, für Erwachsene an kreatives Denken. Ja, Workshop also
1: ich, ich und Grafik-Workshop, da tust du dir was an. <lacht> 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 naja, wir schauen mal, ne? vielleicht wache äh, ich ja auf und mache doch das knuffige Killer Ninja Eichhörnchen Kind. <lacht> <lacht> ähm, wir werden es Ihr sehen. habt ja
2: meine E-Mail-Adresse. Genau, ne?
1: ab, ab Freitag, wenn die Folge erscheint, dann wirst du ja eh vor Anfragen dich nicht mehr retten können. Und äh, dann ich mich schauen über jeden, mal.
2: der mich anfragt, ja,
1: Und dann freuen wir uns auf die Ergebnisse, die bestimmt toll und phänomenal aussehen werden. Ähm, ja, in diesem Sinne, lieber Ingo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute da Einblicke zu geben. Und äh, an euch da draußen, ne, denkt dran, uns zu folgen, ähm, auf Facebook, Instagram, wo immer wir sind. BookBubbleBulleton ist gerade wieder erschienen, also wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht es unbedingt. Und äh, ja, noch den Hinweis, dass jetzt die nächste Woche, also am 14. Juli, keine Folge erscheinen wird. Wir machen eine Woche Ferien. Danach sind wir wieder mit Folge 176 für euch da. Ja, also bis dahin, ne,
2: bleibt uns ich bewogen. auch vielen Dank, Vera, Tamara und in dem Fall einen schönen Urlaub. <lacht> <lacht> Dankeschön. So,
1: bis dann, ciao. Bis dann.
2: Tschüss.